0: Здравствуйте! С вами программа Ингрия Без границ. Меня зовут Максим Кузахметов. А сегодня наш гость, Петербуржец Сергей Гуляев, человек, не только серьезно и давно занимающийся политикой в Санкт-Петербурге, а еще и журналист, писатель, а еще профессиональный военный. В прошлом, в прошлом но тем не менее, в звании подполковника, и хотелось бы сегодняшнюю программу посвятить вопросам, так или иначе, связанным с этим вот, военным прошлым, да. Ну и, соответственно, давайте сразу перейдем к делу. Первый же вопрос. Вот Россия терпит поражение в войне с Украиной, начинает рушиться, ну, неизвестно как, начнется ли бегство с фронта солдат, или просто хаос стихийный, или на местах начнутся беспорядки. Нас интересует судьба Ингрии. Ну, рассматриваем идеальный вариант, вот как первый, да, вопрос. Сколько нужно было бы человек? ингерманландского батальона, полка, дивизии, которые могли бы навести порядок в городе, но это люди, например, которые воевали на той стороне, в русском добровольческом корпусе или где-то. Сто 100 человек, тысяча человек. обращаюсь как к подполковнику. Я полагаю, что если вдруг начнутся там
1: какие-то процессы распада страны, нельзя исключать такой вариант, потому что Каждая война она, такая, является спусковым крючком к переделу э, территорий, мира, стран там, и прочее. Э, и вот э, эта авантюра путинская, которая сейчас засеяна в Украине, э, она, собственно, идет по тому же практически сценарию, э, что и Афганская война, когда э, Советский Союз, ну ничто России, э, с огромной там, многомиллионной армией, э, с. Э, потенциалом, который тоже не сравним с российским сегодняшним, тем не менее надорвались в этой войне как экономически, так и, скажем так, политически, да? когда мы потеряли так скажем, уважение и авторитет в мире как страна, там первая страна социализма, нас мы растеряли даже друзей в соцлагере, нас не поняли с этой войной, и, собственно, потом, когда были подорваны серьезные экономические наши возможности. Закончилось все это в 191 году развалом страны. Ну вот и был спусковой мирным,
0: мирным развалом, да в, целом. да.
1: в целом, практически мирным, там, ну, не считая каких-то конфликтов на периферии, да, которые нельзя не замечать и нельзя о них не упомянуть. Это и Абхазия, Грузия, это и. Нагорный Карабах, и Молдавия, и Приднестровье Приднестровье, и еще разные там варианты,
0: которые... Но в целом, ну в частности, вот наш с вами родной Петербург, для миллионов жителей дальше там экономические проблемы, а собственно распад Советского Союза... Ну и... был не так заметен, да, да, потому что Питер был такой самодостаточный город, хотя я
1: помню это, это время, я как раз был в Петербурге, и конечно же... Дефицит ощущался во всем и неустроенности, и непорядок. Ну это было уже накануне на распада, и а после распада, когда уже был, был девальвирован рубль, и пошли все вот эти это непредсказуемые процесы. Тогда уже все, собственно, ну я наблюдал, э, вопрос, возвращаясь о том, что сколько там штыков нужно для того, чтобы поменялась власть в городе. Э, я помню, как э, несколько человек, я был прямо в ночь. Э, с, 19, или с 21 августа в ночь на 21 августа в Смольном с группой журналистов ну, во время, путчи, во время да. окончания Пуччи когда уже Пучч провалился и когда несколько человек там с Совета щупленьких немолодых уже демократов очень пестрой одежде, ходили по кабинетам Смольного, и, что называется, там, последних выгоняли из, опечатывали эти кабинеты, чтобы ничего не успели увезти, там, расставляли свои какие-то людей, и, собственно, власть достаточно мирно тогда перешла из рук вот прежней коммунистической власти в руки... Ну, там, демократического линсовета, который потом собственно назначал. То есть для этого даже не нужны были штыки. Там. Причем там была охрана, конечно, были, был там, Ленинградский военный округ там, с огромной военной инфраструктурой там, и силами, которых, к счастью, не ввязался в этот конфликт между партийными органами и народом собственно все протекло достаточно мирно и тихо. Я полагаю, что вооруженного вооруженного, наверное, противостояния никакого не будет. В общем-то, тем людям, которые захотят что-то изменить после поражения России в Украине, а это совершенно очевидная вещь. И я не вижу никаких иных перспектив. Как только то, что там все начнет валиться, рушится, и дальше мы будем наблюдать,
0: наверное, вот все эти отзывы вот, поражения уже на территории России. Ну, к несчастью, нам Путин точно оставит в наследство несколько десятков тысяч людей, может даже больше, которые прошли войну, которые явно замараны кровью, которые уже ничего не умеют. Это военные преступники все обиженные, вполне возможно, даже и на власти, на поражение, они что же тоже вернутся, и в Петербург кто-то вернется, там, может быть, их не так много, но вот они вернутся, как подстраховаться, почему вот нужна, например, какая-то вооруженная сила на случай мятежа вот этих вот фронтовиков, на случай просто того, что банды из этих бывших вагнеровцев, например, начинают бесчинствовать, и здесь старой власти как будто бы нет, она вся тоже насквозь прогнившая, коррумпированная, ведь да, на что вообще были нацелены все силы, Хамона, полиции. Вот высыл одиночный пикет, преступник. Вот с этим они легко справлялись. И здесь, как раз таки, почему я еще раз и обращаюсь, как профессионалу, который и в боевых действиях принимал участие, нужны какие-то силы безопасности, Ну, они всегда нужны, а на первый период, особенно, чтобы не допустить вот этого мятежа успешного, куча не дай бог.
1: Ну, я полагаю, что э, какие-то наверное, правоохранительные органы останутся и будут выполнять свои обязанности даже по инерции, несмотря на то, что там разбегутся, может быть, их начальники и э, руководство города может там, бросить там все и убежать на какие-нибудь запасные аэродромы в теплых странах здесь по такому хаотическому варианту, я думаю, что ли будут развиваться события даже если там есть ЧВК Вагнер они родом, в принципе, из Петербурга как мы знаем, да, там по хозяину по тем руководителям, которые служат там командировыми подразделений. конечно, даже если весь этот ЧВК Вагнер вернется в Санкт-Петербург, я думаю, что тут достаточно будет сил противостоять им и как-то усмирить этих людей, хотя Варианты могут быть, что те люди, которые сегодня э, борются, там, не сегодня, а последние 20 лет боролись там, с хилыми студентами, там, старушками и э, девочками, которые выходили там, с белыми шарами, да, э, вряд ли они готовы столь же отважно сражаться с людьми, которые прошли войну, у э, которых руки полопнуть в крови, и которые видели все и вся там в народ отчаянный может
0: быть, да, варианты возможны. Но не могу не спросить, вы готовы были бы возглавить вот это вот там на первый этап силовое ведомство для того, чтобы держать под контролем, в числе прочего, и вот эти события, развивающиеся. Вы тем более долго и глубоко были вот в политической жизни, лично знакомы со многими руководителями силовых ведомств в Санкт-Петербурге? Ну,
1: честно говоря, нет. Честно говоря, нет, и не потому, что... Я не волнуюсь судьба Петербурга, или э, я там не хочу э, быть актором происходящих событий и брать для себя какую-то ответственность. Для этого должно быть э, какое-то наверное, народное ополчение. В первую очередь люди э, мужеского пола должны э, подумать о, о защите своих семей. Там, если это будет, скажем, какое-то народное ополчение, я стану устрою, возглавлять, конечно, там. Э, я ничего не собираюсь, не планирую и, честно говоря, не хочу.
0: Несмотря на это, когда что... возвратимся к, к тому, с чего мы начали, сколько должно быть людей дисциплинированных, сознательных, которые понимают, что это ну, не, не бандиты, в общем, да, для того, чтобы контролировать ситуацию в городе, в ключевых точках, мосты, патрули, сколько вот на 5-миллионный, 6-миллионный мегаполис.
1: Вот для того, чтобы захватить власть в городе, я думаю, что ЧВК Вагнера достаточно. А вот для того, чтобы противостоять этому, ну, я полагаю, что должно подняться все население Петербурга, мужское, и, э, там и охотничье общество, и там еще разные люди. Ну, не, ну, вот, ну а тем не подталкивай меня к тому, что я э, вот э, там, ну, я не говорю про то, что знаешь какие-то вещи я не хочу вот, говорить из-за страха быть обвиненном в
0: экстремизме или еще что-то. Ну, мы такой крайний вариант уже рассматриваем, да, то есть. Ну, пока, крайне, да. может, все вообще счастливо произойдет, mm-hmm. но не хочется, чтобы все опять империя возродилась, вот у нас был там шанс, да, в девяносто третьем, например, году, когда проходил эти там референдум да «Да», а одновременно в Санкт-Петербурге проходил такой же свой местный референдум о том, чтобы расширить полномочия, да, мы же знаем, что на одном референдуме наши соотечественники ответят, что только что Россия не развалилась, а на другом, хотите ли вы кормить Москву, мы знаем другой вариант ответа, ну так вот, и тогда вот, в третьем году, и Уральская республика, да, там декларировалась, Дальневосточная. Но ну, вот что-то не хватило. А потом империи, и не просто империи, а агрессивные, которые нападают. Вот чтобы не повторить этого ошибка, этой ошибки, может есть шанс подготовиться к этому грядущему хаосу. Ну, кому-то помоложе, кому-то. Максим, здесь
1: такая ситуация. Вообще, самые тяжелые бои, это городские бои, да? Да. И когда люди, прошедшие там, бахнут э- и отчаянно бьющиеся за каждый дом приходят в город Петербург, э- здесь... Невозможно посчитать, сколько может людей противостоять им, чтобы помочь там, Беглову условному или еще кому-то удержать власть в городе и силовым путем. Потому что действительно могут разбежаться все эти ОМОНы, СОБРы, там Валеные, там, другие организации, там, Росгвардия какая-нибудь, там, которая перестанет подчиняться вообще всем и вся. Да? И здесь ну, я больше э, уповаю на ополчение нормальных людей, которые. Э, захотят как-то в общем жить в спокойном мире защитить просто собственные семьи там не бедлого там не там законодательное собрание санкт-петербурга а сама организация граждан может только противостоять бандитам которые там, пускай, там под, под флагом щуйка или там еще
0: под какими просто ветеранскими, там организациями думаю что, вчерашние фронтовики ну, возможно хорошо вооруженные да еще и опытные да которые участвовали уже, уже сейчас
1: есть там на, на фронте серьезный конфликт между армией и ЧВК. Да. да и я полагаю что в будущем он будет только этот разрыв будет увеличиваться и ненависть будет, будет расти поэтому э, я полагаю что фронтовики разные вернутся из, э, с этого фронта э, и с, э, я
0: думаю что здесь будет не дай бог конечно но гражданская война по моему неизбежна а такой вот вариант и кстати вот очень интересный именно вот вас хочется спросить в свое время была шумная в Санкт-Петербурге история, когда вы говорили о том, что вполне логично пригласить к нам на административную работу в Санкт-Петербург руководителя мегаполиса, профессионала, например. Оставшегося без работы, да, лидера Финляндии, благополучно преуспевающей страны, по численности населения примерно совпадает, и все логично, ведь у нас вот когда были выдающиеся успехи «Зенита»? Когда там был иностранный тренер, да. например, да, гус и все сходилось, ну тогда все это вызвало негодование, а здесь вот аналогичная ситуация, мы обращаемся… Верожане Петербурга, Придите, и нами, да? Ну, не буквально, вот. В том числе и к финнам, помогите, это же вопросы вашей безопасности. Здесь помогите нам, оружием, может быть, какими-то силами спецназначения.
1: Я все-таки нет, я не готов апеллировать к чужой армии и тем более членам ну, НАТО. НАТО, да. да, да, да. да. Теперь теперь НАТО. Уже, теперь уже, да, приблизилась там. Мы как в одной стране, в, одно, в одном месте мы отодвигаем, а здесь приближаемся. Граница великих. там я, я политик, да, Путин, да, да. нам тут еще один сюрприз подготовил, да. Да. успешно да, под, подвинул НАТО прямо к границам. Так вот, я, честно говоря, настаиваю на, 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 свой, на своем том старом предложении, которое было больше в шутку, конечно, предложено, потому что у нас по действующему тогда и, и сегодня законодательству не предполагается, что мы на роль губернатора назначаем человека
0: без гражданства России. Да? А Но вот вы как... Вы депутаты законодательного собрания соберете и измените этот закон. Можно. Ну, на
1: самом деле, говорю, что есть в качестве сити менеджера там я не знаю, э, ну, губернатор, я вообще предлагал в принципе, разделить должность губернатора и, и главы правительства. Собственно, губернатор пускай там Линочка режет, э, встречается каких-то гостей, а должен быть такой сити-менеджер, там, глава правительства Петербурга, на, вот, на должность которого вполне вот тогда в то время, сейчас, конечно, уже Тариха Ленин уже в возрасте, неинтересно не, 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 не было бы такое предложение, но в то время это было, это было действительно прорыв, потому что для, для города, для Петербурга в Финляндии, в соседней была нулевая практически коррупция, успешное развитие экономики и то, чего не хватало у нас, там, при Матвиенко,
0: когда там все эти, там, миллиардеры, там, сынок, там. Но надо эти, напомнить, там... да, что как раз вот все эти события происходили, когда в Санкт-Петербурге на второй срок, да, баллотировалась Валентина Матвиенко, Уроженко Украины, которая насквозь тоже вот замазана во всех преступлениях режима, а рядом буквально через границу да, Тарихала не да, 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 которая, которая
1: закончила, по-моему, вторую свою каденцию. И, ну, я так, я конечно шутки, но это в каждой шутке есть, безусловно, правда. Собственно, меня тогда обвинили, что я это собираюсь там, продать интересы Петербурга. Вот посмотрите на этих вот демократов, там вот я который готов там это продать. Я, все застал, и, да. я совершенно четко объяснял. Я это... сейчас настаиваю на том, что это было бы прекрасное золотое время Петербурга, если бы такие люди, как были там сити-менеджерами, там, управляющими э, нашим городом, и искоренили бы там, коррупцию там, и, э, пригласили бы таких же нормальных членов э, Прекрасный пример, членов это было примерно, примерно да?
0: в то же время, когда Зенит завоевал суперкубок, свое, да, да. самое то есть главное футбол достижение. Футбол
1: для нас это не такая десятая скажем, двадцатая по, по тема. Да? А здесь жизнь города, это самое главное, там, как мы тратим бюджет, у нас был немаленький бюджет, сейчас он еще больше был, да, и вот за, за контроль за расходованием всех этих средств, там, не по карманам, там, не по друзьям, не по всяким близким конторкам растаскивали его, а вот направляя
0: действительно на то, что необходимо городу, было бы прекрасно, считаю. Еще один очень важный вопрос в этой связи. Мы все время с вами говорим о Петербурге, но Ингрия, по большому счету, это весь регион, примерно примерно совпадающий с Ленинградской областью. И тоже такая у нас коллизия забавная, что это два разных субъекта Российской Федерации с двумя разными губернаторами. Ну, как мне кажется, в случае какого-то катаклизма, там логично, объединение все это в единую структуру или нет, как вы считаете?
1: Это вообще придет давно назревший вопрос, и два субъекта, они соревнуясь, э, к сожалению, э, подрывают э, экономическую основу друг друга. В общем, да, все, все это соревнования такое, там, одни, одни, одни жмут свои города, ближе к э, своим свои, горо... развивают там Жуткие э, э, человеники, это, это прям поближе к границе города, к метро, да, а, а город, наоборот, выносит там строя. Там, на месте бывших заводов пытается выдавить в область заводы свои там фабрики все то производство оставшееся и это все э, там, вредит общей экономике но, но полагаю что я небольшой фанат Ингрии и э, вот я знаю несколько человек которые себя причисляет Ингером Анланцем да э, э, симпатичные люди в основном в массе своей но э, я такой национальности честно говоря не знаю жителей там Ленинградской области, Петербурга, а может почему почему только Петербурга, а прекрасная прекрасная Новгородская республика с ее давними традициями ну, Новгородцы, а мы это исторические ингрии Я полагаю, что если чтобы страна выживала, если вы говорите о том о возможном там, варианте распада по образцу, например, Югославии или там скажем Чехии и словакии это два разных сценария да, чехи да. и словакия если мягкий вариант а если <там> более жесткий да? чешский там, так больше. бархатные называется да, да, ну, так вот, я полагаю что конечно ну, там делиться почкованием нет смысла там ворот а, объединять какие-то уже регионы там и не должны наверное, Объединяться более крупные наверное, субъекты, не, не по границам в Ванланде, или нарисованным вот этим, там непонятно кем там, каким образом да, прочерчены эти границы, там, Ленинградской области,
0: Карелии. Как, как раз границы Ленинградской области они понятны. Если вот по ним, то они всем понятны, они давным-давно не, существуют. Нет, нет, они, кстати, скажу... тоже менялись. Не все, наверное, даже знают, что когда-то ну, Ленинградская часть... область часть... граничила с Московской вообще-то. Да, да. Он входил, а потом город
1: входил, просто был районом, там, как, да. как бы даже Ленинградской области, Япсковская область не вся сейчас. Ну, собственно, почему? Вот я, если бы, скажем, это был чисто национальный какой-то проект, да, вот, в Моландии, там я понимаю, а мы, а мы, здесь, вы, полагаю, записываете всех жителей, там независимо от их национальности, в Ингерманландце,
0: да, и всех, конечно, да. Это, это географический, в, принципе, в первую очередь, конечно, не, не этнический. А-а-а-а. И название да. есть, ну как... В Аргентине живут аргентинцы, несмотря на то, что это потомки в массе в своей европейцев, которые туда приехали. В основном испанцы, как Говорят на испанском языке и почти все католики. А че, чем они отличаются от чилийцев? Вообще-то они ничем не отличаются. Я, да, это, Максим, это, он, это чилийцы, это аргентинцы.
1: Я серьезно, сам не готов рассуждать э, э, на себе Гермаландию. Честно признаю, что э, нет проект кажется таким регионалистским, сепаратистским, да, тут, конечно, там есть адепты посерьезнее для разговора, там, например, там тоже Вадим Штепа, там, или еще какие-нибудь люди, там, старые реги... теоретики, регионалисты, теоретики, теоретики, теоретики да. да, там, отцы и теоретики регионализма, да, но чисто с практической точки зрения, допустим, я, как прошлый законодатель, там, петербургский, да, понимаешь, что объединение регионов, конечно, очень важно, и, по вашему счету, если мы говорим там, не дай бог, то, конечно, мне не хотелось бы, чтобы там, Россия распалась, хотя это, по-моему, неизбежно. И вот Путин сделал все, Путин чтобы, сделал все чтобы, чтобы это произошло. Чтобы, да, чтобы это, К сожалению, это сценарий, который мы сейчас должны рассматривать как вероятный, да, то есть мы не хотим, может быть, но это вероятный сценарий. Но я не хотел бы, чтобы мы там распадались на 89 регионов. Хотя бы, скажем так, по
0: этническому,
1: да, по преимущественно-этническому признаку. Вполне мог, мог бы объединиться весь север России, там, включая там, Балаговскую область, там, Кострому там, и там, Архангельскую
0: область, так то, это следующий конечно, этап, да. вполне возможно. А,
1: и mm-hmm. понятно, что и здесь, начиная от Тверской, я, я бы, я бы из, этого, из этого пасьянца выкинул бы в Москву, mm-hmm. честно вот, говоря. Вот, с этого все да. начинается. Ну. А, в принципе, да, потому что давно уже не стал там, не российский, не русский город. А, и, Вообще, в принципе, это москвы центризм, там, конечно же, это опасная вещь. И столица должна быть в Петербурге или, не знаю, в Верхнем Ног, в Великом Новгороде, или в Костроме, там, или где угодно, может быть, в конце концов новая столица. Ну, Но если говорю, что будет, вот, не дай бог, распад, то мне хотелось бы жить в стране, не Ленинградской
0: областью, а хотя бы вот делах там севера, русского севера. Это же есть такой маленький империализм все время. Вот бы нам еще бы немножко, вот еще бы территории, не а да, еще очень. бы прибавить территории немножко. Ну мы же, вот бывшая Австро-Венгрия, да, вот драма-то какая была, она потом еще распадалась, а потом еще распадалась. А тем не менее люди, ну на большей ее части, до сих пор, вот, они же ездят без шлабаумов, переезжают за один день по несколько стран. И, кстати, хороший пример, вот для Москвы все время я привожу его тоже, бывшая это столица Вены. несчастье это какое, осталась вот маленькая Австрия вместо этой империи, выхода к морю нет, нефти нет, газа нет, самая богатое из всех бывших территорий вот этой вот Австрии-Венгрии. Поэтому, чем плохо, а все враждуют только на футбольном поле теперь. Максим, ну там
1: все-таки национальные э, границы были и, на, и э, определяющие, наверное, все, даже та, та Чехия там. Чехословакия, которая ходила, там, и Сербия, там, прочее, э, Венгрия, э, все составные большие составные. Австрийцы
0: и немцы, которые в Германии ну, говорят по... на одном языке. Да, да но ну, шлюз там не, все-таки не, не получился. Получился, точнее, ну, на некоторое ну, время. Очень да. болезненно да, в Австрии, mm-hmm. это до сих пор вспоминают, потому mm-hmm. что мы австрийцы, mm-hmm. а там немцы. Mm-hmm. А язык ну, естественно, один не... и тот же. Ну, опять же,
1: не по языку, а по национальному, замечательно. Mm-hmm. У нас тоже, мы говорим здесь что в Архангельске, что в Вологодской области, что в Новгородской, на одном языке, ну, там может быть с диалектами. или с... Латинская
0: Америка, кроме Бразилии, говорит да. на испанском языке, ну,
1: Прекрасно, да, все. Ну и нам тут делить-то точно, точно не, не, не стоит там, на вот эти вот маленькие там какие-то
0: хвастили. Самое богатое государство Европы это Люксембург. Вот. Это самое богатое государство Европы.
1: Я уверяю, если бы, конечно, Петербург и Ленинградская область были отдельным государством. Безусловно, это было бы один из самых благополучных районов. Регионов, регионов бывшей да, и, империи. Да, и вообще, в принципе, государств, скажем так, в Европе. Но! Вот
0: на оптимистической ноте но! завершать. Но! Без «но». Вот самым благополучным регионом бывшей империи. Но культурным кости. центром, да. экономическим. Но, но без
1: нас совсем похереет на и Псковская, и Новгородская. Что О, опять за и...
0: империализм? Может... Ну, может быть, расцветут из я... давления Москвы? Ну, так нельзя <laughs> говорить. Это ж... Это как будто бы подразумевало, что без австрийцев, без империалистов из Вены должна была бы непременно захереть Словакия. Чехия. Ну, Чехия там пополучше была, а вот где-то на окраине. Раньше Чехии вошли вообще-то в ЕС. Поэтому, ну, давайте таки на оптимистической ноте, да, чтобы экономическое было Никто никого не убивал, если уж распад, то мирный. Согласны? Хватит кормить Москву. Прекрасный лозунг. Спасибо. Еще раз напомню, наш гость Сергей Гуляев, политик, журналист, бывший военный, политэмигрант. Меня зовут Максим Кузахметов. До встречи в следующей программе.